0: Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
1: Estamos asistiendo a una época donde el emprender se considera una actividad eh, cuasi mística en la que las instituciones intentan convencernos de que todo el mundo debe ser emprendedor. Los políticos se refieren a ellos como la gran esperanza e incluyen en sus programas grandilocuentes eslóganes sobre lo, la vital importancia que tiene el emprendimiento para la economía española. Desarrollar ideas de negocio, hacerse autónomo o crear startups está de moda, qué duda cabe. Surgen como setas los centros de coworking, aceleradoras, incubadoras y startups. Concursos televisivos, maratones deportivos, encuentros, premios... De un tiempo a esta parte estamos viviendo un auténtico boom mediático que tiene al emprendedor como protagonista. Y la pregunta, ¿es una corriente real o una peligrosa burbuja? ¿Se convertirá el emprendimiento en una burbuja semejante a la inmobiliaria de hace unos años? Pues este es el asunto que sometemos a debate y reflexión esta mañana repite con nosotros Javier Galúe, consultor en comunicación, reputación corporativa y liderazgo e integrante del Comité de Expertos de Mundo Emprende, que, ah, que buenos días. siempre se me olvida comentarlo. Y saludamos también a Ricardo Rodríguez, founder y director general en Interim Directores SL. Hola Ricardo, bienvenido. Muy buenos días, Borja. Te sumamos también al Comité de Expertos de Mundo Emprende.
2: Y agradecido.
1: Antes de adentrarnos en materia, queremos compartir con vosotros y con los oyentes la encuesta que ayer mismo realizábamos en la calle. ¿Estamos ante una burbuja del emprendimiento? Lógico.
3: De
0: hecho, yo he emprendido. Y trabajo por mi cuenta y tengo que ir buscándome la vida. Estoy en Madrid, soy de Barcelona y vivo en Sevilla. Imagínate si he emprendido. Eh, sí, es que no les queda otra. No les queda, no les queda más... Es que vamos a ver, es que si no tienen
1: trabajo, si no haces tu negocio,
0: te quedas en tu casa.
1: Sí, bueno, a salir fuera y también a crearse también pues, un, un puesto de trabajo, ya sea de autónomo o formando una empresa también. Y la mayoría, pues tristemente, saliendo de su país. Pienso que sí, que es lo que toca, es la situación que toca ahora mismo. Pues la gente está muy preparada y, y al final se pues, acabará yendo a otros países y aquí hay poco trabajo, está claro.
2: Muy difícil conseguir un empleo que a lo mejor con sus conocimientos piensan que es mejor emprender algún negocio, bien con algún amigo o bien ellos solos. Porque antes, si es muy fácil encontrar un trabajo, no tienes necesidad de arriesgar y emprender algo.
1: Y tenemos, eh, que no lo he comentado antes, pero tenemos la inmensa suerte de tener en nuestro plató y seguir contando con Rafael Muñiz, que si quiere meter baza en, esta, en este debate que, que vamos a tener sobre la burbuja del emprendimiento, estás en tu casa, estás en tu antena. Eh, decíamos, el emprendimiento, la alta tasa de emprendimiento es el resultado de una excesiva creación de expectativas, se ha apostado por la cantidad en el número de emprendedores dejando un poco de lado la calidad y las herramientas necesarias para el emprendimiento, ¿qué, qué opináis?
2: Vamos a ver, si me permites, yo... Yo creo que no. Mira, es verdad que tú has, has, has tratado esto como si fuera una burbuja, entendido por burbuja, porque el crecimiento en función o en, o en porcentaje es muchísimo más elevado que si lo comparamos con años anteriores. Pero, Borja, no hay talento si no hay emprendimiento. Yo recuerdo cuando acabé de estudiar en los años 90, final, principios de los 90, la ilusión de mi padre era que yo me fuera a trabajar a una empresa en la que me pagaran un buen sueldo y yo fuera un asalariado. La verdad es que la capacidad de, de exhibir talento en una vorágine de una multinacional está muy limitada. Uh -huh. Y se han muerto grandes eh, creadores, grandes paridores de ideas eh, por, por un sueldo, simplemente. Sí. Para mí, el hecho de que eh, la gente esté arriesgando en estos momentos y que estemos creciendo a unas tasas muy superiores al resto de Europa en el tema de emprendedores, a pesar de los errores, únicamente es fruto de eso, de que estamos empezando. Y en otros países hace ya bastantes años que lo han arrancado.
1: Pero hablamos de emprendedores, eh, bueno, de... de, 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 de de cuna de, de emprendedores que realmente tenían vocación de emprendimiento, pero también hablamos ahora mismo de emprendedores obligados por las circunstancias y, y lanzados al emprendimiento por campañas muy potentes, eh, que bueno, que está claro que van a ayudar a la sociedad a salir hacia adelante, porque si, si lanzamos 100 personas a emprender y lo consiguen 20, pues, pues oye, 20 generadores de riqueza, pero en mi opinión. No podemos olvidar a los 80 eh, que hemos dejado emprendiendo, si las herramientas necesarias y, y ahora qué.
2: Eso es otro tema y te lo decía yo antes que quizás hemos tenido una serie de errores de los cuales aprenderemos y mejoraremos. Pero no por ello la burbuja es eh, negativa desde mi punto de vista.
3: Sí, fíjate que el, en las entrevistas que estábamos escuchando eh, hablaban de la preparación y realmente en España hay una muy buena pre preparación universitaria pero que lamentablemente está a kilómetros de distancia de lo que es la realidad, que aparte de la realidad es muy cambiante. En el mundo que vivimos hoy... La sociedad cambia, las herramientas cambian, la tecnología cambia. Yo, yo soy profesor del Instituto de Empresa, que es una escuela que realmente es puntera en todo lo que es eh, innovación, pero cuando de repente voy a dar clases o un curso a otras universidades un poco más, eh, yo diría, eh, tradicionales, bueno, la brecha que hay allí de lo que esa gente aprende y cuando salen a la calle lo que se consiguen es inmensa. Entonces, yo creo que culturalmente tenemos que avanzar muchísimo dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de las universidades para que dentro de nuestro ADN haya un emprendedor de Cuba. Claro.
1: ¿Consideráis que la cultura emprendedora en este país tiene sostén eh, estructural y, y, y formativo que, que, que lo respalde?
2: No, es una auténtica aventura. Eh, hoy... A pesar de que hay un gran número de jóvenes, que, y no tan jóvenes, eh, gente de, eh, que sobrepasan los 40, que deciden emprender, es una auténtica aventura, eh, aventura en la selva. Eh, para muchos de ellos no se les ha formado, no se les ha enseñado, no hay estructuras eh, eh, dijéramos, eh, financieras, eh, pero de cercanía, no tanto los fondos de capital riesgo, no se les ha enseñado a comunicar el proyecto, no se les ha enseñado a cómo deben vender y qué deben vender, por lo tanto sigo pensando que es eso, un, un riesgo.
0: Eh, Ricardo, en esta línea, lo que tú estás diciendo, yo primero haría una distinción, y es que, lógicamente, hay dos tipos de grupos de emprendedores, uh -huh. los que, se, que tú lo has comentado, Borja, los que se ven obligados por las circunstancias a tener que emprender, y los que realmente sienten en su ADN que quieren ser emprendedores. Yo, para mí, incluso a Mancio Ortega, tú durante diez años unas tiendas de en Zara sí. en a Coruña. O sea, que por lo tanto era para mí es un modelo también de empresas, sí, 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 sí. Pero después hay mucha gente que se ve obligado con 40 con 50 años porque si no no encuentra un o, puesto de otra trabajo, ¿A quién le corresponde enseñar a estos señores? Claro. Porque tú estabas hablando del Instituto de Empresa y seguro que ahí le enseñas. Pero no todos esos emprendedores que necesitan se pueden permitir esta claro. de ir al Instituto de Empresa. Por lo tanto, hay organismos oficiales y municipales que efectivamente hay cursos, uh -huh. hay charlas, pero claro, es que yo me gustaría que para hablar de emprendimiento, tendrías que haber sido
3: primero emprendedor o empresario. Perdón, o sea, y los políticos que van a legislar emprendedores tendrían que yo haber he leído claro, el claro. historial
0: de algunos de estos diputados últimamente que están saliendo en los medios de comunicación social, sí. establecieron una empresa y cerraron y se metió a la política porque no tiene otra cosa mejor que hacer. O sea, no, no, tiene que ser emprendedor, tiene que haber ¿Y, vivido.
1: Y, y hablabas de, de dos tipos de, de emprendedores, el de la vocación y el obligado, y yo añadiría un tercero que lo quiero lanzar aquí encima de la mesa, a ver qué opináis, que es el, el que tiene de profesión ser emprendedor. Es decir, que todavía no le conocemos ningún proyecto con visos de, de poder tener una rentabilidad, pero que vive de emprender, de emprender un proyecto tras otro. Y, y no hablo de fracasar, porque eh, claramente para ser emprendedor hay que fracasar muchas veces. Yo personalmente puedo presumir de, de haberme arruinado 12 o 13 veces ya. Pero eh, ese deporte o ese, ese modelo de negocio que ahora se da muchísimo del emprendimiento para levantar esa financiación, vivir del proyecto, eh, pero realmente no estar concienciado, concienciados en generar riqueza, en hacer crecer el negocio?
2: Yo sobre eso te voy a explicar dos cosas. La primera, un profesor mío de macroeconomía me dijo que emprender era como una carrera de relevos en la que tienes que saber en qué tramo eres bueno, si arrancando, corriendo en el segundo, el tercero, llegando a meta. Un emprendedor tiene que ser, saber qué es bueno en el primer tramo. Si yo soy bueno en el primer tramo y Emprendo 15 veces y las 15 veces consigo pasar el relevo al segundo para que él haga empresa, triunfe y dé puestos de trabajo. Mayoría, soy un gran emprendedor. La mayoría, punto número uno.
1: No se pasa el relevo. Y
2: punto número Ahí dos, se termina. Y punto número dos es que eh, la gente asociamos a emprender siempre a tener ideas. Yo recuerdo cuando en la carrera me decían que para ser empresario tenías que tener o ser hijo de empresario y heredar o tener una idea de la cual luego vas a desarrollarla. Y yo no tenía ni padre empresario ni tenía ideas. No tenía nada. Y me di cuenta que hay otras maneras de emprender. claro Y emprendí, emprendí a través de la franquicia. Es decir, otro tiene el modelo de negocio, me lo facilita a mí y yo lo que hago es gestionar. Soy tan emprendedor como el que ha tenido. Por supuesto. La idea, y generé un pequeño eh, eh, imperio a base de ser franquiciado. Perdona,
1: perdona, pero, pero además, eh, por encima de lo que es un emprendedor que solo tiene una idea y solo lanza proyectos. Eh, al final. Eh, el que realmente gestiona un negocio y lo hace crecer, eh, lo que está haciendo es generar eh, riqueza. para, Como decía al principio, para él, por supuesto, pero también para el resto de la sociedad. Eh, por eso os lanzaba este tipo de emprendedor, que yo eh, últimamente lo veo mucho, eh, que vive de, de esa sensación que tenemos todos o de esa burbuja de, del emprendimiento, pero realmente no llegan a producir nunca nada. Bueno, que respondan el resto, yo creo que sí producen algo que luego hay un segundo que lo recoge y No, no, si, el, eh, si se recoge luego... estoy totalmente de acuerdo, si sí. se recoge estoy totalmente de acuerdo y además eh, estoy muy de acuerdo contigo en lo de que hay gente especialista en lanzar y gente especialista en gestionar y bueno, el que lo tiene todo, pues pues fenomenal <risa> pero, pero es raro. Amante Ortega ese pero, lo tiene eh, todo, ¿no? Claro, pero, pero es raro es raro, lo normal es eh, ser mejor en unas cosas que en otras, pero parece como que da mucho miedo al emprendedor, esa fase en la que ya tiene que gestionar y tiene que hacer crecer el negocio, ¿no? O sea, eh, falta esa adrenalina de comentar. Adrenalina o pasión. O sea, sí. es que podríamos decir sí. de
0: que el emprendedor es sinónimo a tener pasión, independientemente de cómo queramos emprender. Pero si no tiene pasión, apague, vámonos. O sea, así de claro. Es que el, y, y te puedo decir, con 45 años, 55 años, la gente puede llegar a ser pasión. Sí, claro. Tú sabes
3: algo que yo he visto que, que fallamos en España, eh, parece mentira, es los idiomas. A la sí, hora de sí, sí, tu sí. emprender ya no hay frontera. Gran, y yo he visto gran eh, verdad, congresos y reuniones donde ves los españoles en un rincón y todos los demás, y yo digo, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Yo creo que es otra de las cosas que tenemos que autoevaluarnos de inmediato porque va a ser una limitación constante en todo nuestro proceso de emprendimiento
1: oye ¿Y, ¿y pensáis que todo el mundo puede ser emprendedor? ¿O, ¿O hay que empezar a decirle a la gente que, que necesita ciertas cualidades eh, o cierta formación que tiene que adquirir antes de, de ponerse en marcha?
2: No, todo el mundo puede ser emprendedor, igual que yo no puedo correr los 100 metros en menos 10 de 10 segundos y no pasa nada, ¿eh? ¿A tú no? Eh,
1: no, yo, yo sí. no soy de eso. <risa> Todavía. Y no pasa absolutamente nada.
2: Yo creo que hay eh, que tener una serie de características innatas, no tanto en cuanto a las ideas, sino como decía Rafael, en cómo, en cómo transmitirlas. Ese primer arranque, esa capacidad de emocionar a un equipo en el que va a trabajar 16 horas y van a cobrar como si trabajaran dos. Eh, esa capacidad de eh, convencer a un inversor de que tienes eh, un producto, un servicio algo que la sociedad está demandando. Uh -huh. No que tú vas a convencer a la sociedad que lo demande, sino que ella misma lo está demandando. Esa capacidad, de saber, eso es innato. Lo tienen algunos y otros no. El que no lo tenga, yo lo que diría es añádete al carro de un emprendedor y serás bueno en gestionar o serás bueno en mejorar o en, en reducir costes, pero cada uno es lo que es. ¿Pero no, no piensas que en eso hay buena parte de formación, ¿no? Mucha, porque lo, es como todo. Si yo soy un buen atleta, pero no me forman en claro. el colegio para correr, ahí va a quedar mi, mi capacidad escondida. Si yo soy un buen atleta y en la universidad, como decía eh, Javier, a mí se me provoca o se me activa esa faceta mía, yo voy a llegar al final de los estudios con esas capacidades muy potenciales y me va a ser muchísimo más fácil el emprender
3: Sí, la primera pregunta que yo hago en mis clases de, de liderazgo en el IE es... Eh, ¿Se nace como líder o se hace como líder? ¿Nace o se hace? Y realmente es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Lo único es que, claro, el que tiene condiciones pues se le hace más sí. fácil, eso está clarísimo. Pero el ambiente bueno, pero y el entorno... el que tiene condiciones
1: y no las trabaja. Por
3: eso, el ambiente y el entorno realmente es fundamental, fundamental. Lo único es que hay que tomar en cuenta que el entorno está cambiando constantemente y cada vez más rápido. Entonces tienes que ser bueno no solamente en aprender qué pasa, sino aprender cómo cambia para adaptarte de inmediato ya no es el más grande el que triunfa sino el que mejor se adapta tal cual
1: Pero eso la, Darwin... la naturaleza ya nos lo demostró sí, Darwin la hace capacidad tiempo. para adelante eh,
0: Borja ahondando, perdón, sí. ahondando un poco a lo que tú decías es que yo creo que hay mucha gente que desconoce totalmente que puede llegar a tener talento a la hora de emprendimiento hay que saberlo crear y eso, quieras o no, tiene una necesidad pues, que gracias a la crisis hemos descubierto gente muy valiosa pero es que se ha visto obligado a hacerlo porque es que si no, no se hubiera lanzado
3: Sí, ahora la, el, el verdadero líder no es el que lidera sino el que crea más líderes eso es. eso, a, a eso vamos, Uy, ¿Y ese concepto como
1: me gusta
2: y ese error gracias. de algunos eh, estudiantes eh, que creen que el talento está en el conocimiento. Y yo digo, mira, hacía una clase, un máster de franquicias, recuerdo que me decían que por qué les explicaba tantas cosas, que por qué hacía un striptease tan fuerte. Yo les decía, porque si tú pretendes hacer un negocio con lo que te estoy explicando ahora, vas cinco años tarde.
1: Lo llevas claro. Vas cinco años tarde.
2: Es decir, yo te puedo explicar todo lo que quieras, pero la idea es... Cómo estar cinco años adelantado y innovar claro. y mejorar.
1: Y eso es lo que no nos enseñan las universidades. Oye, Ahí están un poco por delante. ¿Qué políticas consideráis necesarias para hacer sostenible el emprendimiento? Para, eh, como decimos aquí siempre en Mundo Emprende, ser emprendedores sí, pero emprendedores responsables. ¿Qué, qué medidas creéis que, que se deben tomar? Qué buena pregunta esa. Que, sí. bueno, la formación. Formación, yo esa la compro desde sí, el o sea, principio. De la formación,
0: digamos formación, pero no para enseñar a través de libros. Y he venido, digamos, con un libro. Bueno, no, 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 Los no. libros ayudan. Culturalmente pero... hablando, sí. tenemos que hacer una transformación en la sociedad. Cuando seamos capaces de convencer desde los políticos a la sociedad en general de que efectivamente es lo que nos va a hacer salir de ese 17% de paro que tenemos. Sí. O sea, es, paro... es que se tiene que hacer consiguiendo de que tengamos emprendedores para después que sean a su vez empresarios. Y que Exacto. cuando un señor emprende, que no se le vea, y se le metice en el sentido de que se le vea como algo negativo, cuando la sociedad empiece a crear riqueza, automáticamente empezaremos empezaremos a ver la
3: cosa de una forma distinta. Sí, sociológicamente eso funciona generalmente con, con el ejemplo, con líderes que la gente quiera seguir. Hoy en día los jóvenes quieren seguir a los youtubers son mis líderes, son gente que no estudia y que de repente tiene 50 millones de seguidores y, y, y todos con Ferrari. Ferrari con
0: y, zapatillas y, de diferentes colores, entonces estás convirtiendo convertido en un influencer. Claro, claro, pero es <risa> eso.
3: Eh, cuando los empresarios comiencen a ser los influencers de la sociedad, claro. pues todos querremos ser emprendedores reales. ¿Sabes una y, cosa? Que sí. no tenemos tiempo. Lo malo es que el día a día, <risa> ya, ya,
0: ya. es que lo malo del día a día, que el tiempo juega, después me vas a decir a mí como profesor de LIE, <risa> no, no, hombre, hay que
2: saber gestionarlo. Te contaría
3: muchas cosas. No, 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 sí, yo soy el primero que no Nadie lo sé vale, si
2: me permitís, por poner una más... Yo le diría a todos los emprendedores o que quieran emprender que antes de tomar el primero, de dar el primer paso, hagan una buena radiografía de la sociedad. Hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, seríamos capaces de todos, de poder analizar eh, eh, cuáles son las necesidades, adelantarnos incluso a las necesidades, qué es lo que va a venir. No hace falta ser evidentemente tú, Rafael, que con tu experiencia lo harás infinitamente mejor, pero sobre todo, podemos, eh, los humanos normales podemos adelantarnos. Y siempre generar proyectos de emprendimiento que tengan que ver con necesidades. Eso garantiza, como mínimo el 30 o 40% del, del proyecto. Luego está otro 30 o 40% que lo hagas bien y luego un 10 o un 15% de suerte que yo sigo creyendo en la suerte.
3: Sí,
1: señor. Y saber venderlo. Bueno, pues eh, yo, yo creo que hemos dado eh, algunas ideas importantes para despejar esta duda que teníamos si la burbuja del, del emprendimiento realmente es una burbuja o bueno, es algo que beneficia eh, conseguir eh, sacar ese talento que mucha gente lleva dentro y hasta que no se ve obligado a ponerlo en marcha, eh, no, lo, no somos capaces de verlo. Pues hasta aquí hemos llegado por esta semana. Gracias eh, Ricardo, gracias Javier, gracias Rafael. Recordamos que Javier Galú es consultor en comunicación, reputación, en reputación corporativa y liderazgo. Ricardo Rodríguez, eh, founder y director general de Interim Directores. Y Rafael, que es el autor del libro que hemos incluido en nuestra biblioteca, Marketing del Siglo XXI. La próxima semana someteremos a debate o reflexión autónomos, cotización por beneficios, ventajas e inconvenientes. Seguro que tienen una opinión. Envíenos una nota de voz a nuestro WhatsApp y la escucharemos eh, la próxima semana. Dani, recuérdanos eh, cómo tienen que participar.
3: Sí, podéis hacerlo por WhatsApp, como has dicho, al 694-420-878. Lo repito, 694-420-878. Podéis enviarnos un email a info.mundoemprende.com o a nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
1: Pues hasta la semana que viene, recuerda, cada domingo de 7 a 8 de la mañana, aquí en el radio Mundo Emprende y todos los días en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, pymes y autónomos. ¡Disfrutad de este domingo!
0: Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual.